0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Entonces estamos, estamos en una serie que se llama Seven Reasons Why. Eh, y, y, y hablamos de las últimas siete frases de Jesús en la cruz. Y, ¿Y cómo esto dejó una marca para todos nosotros en el camino que hay que vivir? Hace ocho días hablamos, a ver, ¿de qué frase hablamos hace ocho días? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy vamos a, hoy vamos a hablar de la segunda frase y sé que va a ser algo impresionante. ¿Cuántos están listos? Hoy hablaremos de la segunda frase de las últimas siete que Jesús dijo en su periodo en la cruz. Sí, la semana pasada, como ya mencioné, hablamos de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y hoy hablaremos de una palabra de salvación. Hace ocho días hablamos una palabra de perdón y hoy vamos a hablar de una palabra de salvación. Volta con alguien y dile salvación. Vamos a ir a nuestras Biblias y, y me encantó este versículo y espero que lo disfrutemos juntos. Está en Lucas 24. Está en Lucas 23, muchas gracias, Lucas 23, 38, vamos a ir a Lucas 23, 38. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesu Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, cuando vengas en tu reino. Y en el 43, es la frase que me gustaría que leyéramos todos juntos. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú tomes el control y que tu Espíritu Santo hable. Y todos decimos, Amén. Amén, ya yeah, sí, wow, lo que, lo que quieras decir, mientras creas la palabra. No sé cuántos de ustedes han terminado una relación. Bien espiritual, yo. ¿cuántos de ustedes han terminado una relación? Y siempre que terminas una relación, te pones como romántico, o sea, y le empiezas a decir a la persona, no sé por qué estamos pasando esta situación, si yo recuerdo cuando íbamos a los helados, y te voy a decir algo. Y empiezas a, estás en WhatsApp o estás por teléfono y dices, te voy a decir algo. Podrás comer helados, pero jamás comerás los helados como los comiste conmigo. Y entonces la otra persona, si ya no quiere saber nada de ti, te empieza a contestar, sí, fue algo bonito. Fue algo padre. Lo nuestro duró lo que tenía que durar, pero ahora es tiempo de caminar. ¿no? Y entonces es típico que todos quieren terminar con una frase como como dejarle la espinita clavada de que somos lo mejor para ella ¿no? o para él. Y le decimos, te vas a acordar de mí. Cuando veas la película que nos gustaba, te vas a acordar de mí. Y cuando escuchas las canciones de José, José, que tanto te dediqué, te vas a acordar de mí. Y cuando escuches las canciones románticas de Camila, te vas a acordar de mí. Y típico que la otra persona te, 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 recuerda, te, 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 te responde, te recordaré con cariño. Pero en realidad siempre nos responden eso pues como por amabilidad, ¿no? O sea, como, pues sí, pero ya tiene otro. Lo siento, te rompió el corazón. Se escucharon ahí como cristalitos. Y esto vas a entender por qué estoy hablando de esto. ¿A cuántos les pasó algo así, algo similar? A nadie, ¿no? ¿Tú, tú, na, nadie, nadie. Eso no pasa aquí, ¿no? Uno, unos bien honestos así como que sí, yo, pero otros... Como vieron que nadie levantó su mano. dijeron no, 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 no pasa. Imagínate esta escena. Jesús le pide que se acuerde de él. Jesús, digo, el, el, el ladrón le pide a Jesús que se acuerde de él. Y Jesús le responde algo que no te responde la persona que amaste cuando dices, acuérdate de mí. La persona te responde con un... Sí, tal vez, ¿no? O sea, no creo, ¿no? Pepe ya tiene, tiene un BMW, no creo acordarme de tu cauche, ¿no? Pero Jesús le responde con una respuesta digna del Salvador del mundo. O sea, el, el ladrón está ahí. imagínate esta escena. Jesús acaba de extender el perdón a todos, acaba de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese mismo momento, después de decir esto, parece que se desata como, como el stand-up en contra de Jesús, se, se desata el roast. Y empiezan a decir, ah, ¿acaso no tú eres el rey de los judíos? ¿Acaso no eres tú el que dijo que se iba a resucitar? ¿Acaso no eres tú el que dijo que iba, iba a establecer un reino? Y empezaron a decirle, mírate, estás en una cruz colgado. Entonces, mientras Jesús pedía perdón por los que estaban rodeándolo, judíos, romanos, soldados o familiares, y pedía perdón por otros ladrones que estaban siendo crucificados junto a Él, parece ser que lo único que hizo el perdón fue endurecer el corazón de estas personas y empezaron a rostearlo. ¿Acaso no tú eres el salvador del mundo? Vamos, levántate de la cruz y dices que eres muy poderoso. Y mientras Jesús cargaba el peso del mundo en una cruz, solamente quedaba callado, porque antes había extendido, perdón. Y en esos momentos, el ladrón, que pasaría en la historia simplemente como la persona que fue crucificada junto a Jesús, entra en un momento reflexivo y dice... No digas eso porque tú y yo estamos siendo juzgados justamente. Pero este hombre no tiene ninguna culpa sobre su cabeza. Y yo me imagino esta historia, Jesús en medio y los otros dos ladrones a un lado de él. Y de repente este ladrón voltea con Jesús y le dice, oye Jesús, te pido solo un favor. Cuando entres a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús no no no, no, no 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 responde con un, ok, mándame un WhatsApp. No responde con un, ok, no te olvidaré, eres chido, nunca cambies. No respondió con un, ok, qué padre, no me caíste bien. Sino respondió con una palabra que hoy nos trae salvación a todos los que estamos aquí. Respondió, de cierto te digo que cuando cierres tus ojos y los vuelvas a abrir, no los abrirás en un mundo de dolor, los abrirás junto a mí en el paraíso. Y entraremos, caminaremos juntos ante la gloria de mi Padre. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace ocho días hablamos del perdón. ¿Cuántos perdonaron a alguien? Vi muchas lágrimas. Y eso es bueno. Me dan bono por cuánta gente hago llorar. No, es cierto? <risa> Tengo un humor medio ácido, si vienes por primera vez no te enojes, no te salgas corriendo, perdóname. Y después de que hablamos del perdón, el siguiente paso en este camino que es conocer de Dios es que necesitamos ser salvos. Alguien está aquí, necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Imagínate, yo sé que este es el sueño guajiro de todos los que conocen de Dios. Porque sabemos que hay un cielo, sabemos que hay un infierno, pero realmente no sabemos si vamos a ir al cielo. Lo, lo añoramos, esperamos que así sea, pero imagínate que Jesús mismo te dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra es increíble, ¿cierto o no? Yeah. Imagínate que en tu último momento, ya de última, o sea, ibas a morir, ibas a ser juzgado y recordado como criminal, y Jesús te lanza un salvavidas y te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso y te extiende un ticket, VIP, first class, para el paraíso. Está increíble, ¿no? Suena algo increíble. Pero realmente la salvación en los últimos momentos es algo que no todos viviremos. <risa> Lamentablemente no todos tendremos esa suerte. Lamentablemente todos los que aceptamos a Jesús no vamos a morir inmediatamente. ¿O alguien quiere morir inmediatamente después de aceptar a Jesús? Todos queremos, ¿qué? Vivir, ¿cierto o no? Todos tenemos sueños que cumplir, todos tenemos anhelos, todos queremos ser los mejores, todos queremos tener éxito, todos queremos ser, hacer algo de nuestras vidas. Entonces lamentablemente no todos tendremos la suerte que corrió este, este, este ladrón porque nosotros vivimos en un proceso. Voltea con alguien y dile proceso. Todos estamos en un proceso. Un proceso de vivir, un proceso de morir y un proceso que esperamos que al final podemos encontrar a Jesús en su gloria. A veces nos, nos chocan, los, los procesos, no? chocan los procesos, ¿cierto no? ¿Cuántos le chocan los procesos? Más que nada las mujeres, ¿no? Baja 10 kilos con esta píldora. Y tú, sí, sí, cómprala, hijo, ¿no? Porque bajar de peso es un proceso, ¿cierto o no? Todo mundo quiere besuquearse a la chava en la primera cita. <risa> Amén. No, haré que no escuché quién fue. <risa> Pero un enamoramiento lleva un, ¿qué? Proceso. Todos odiamos los procesos, los procesos son complicados, pero las victorias están en los procesos. Los éxitos están en los procesos. Dios está en los procesos. Vuelta con alguien y dile, Dios está en los procesos. La mayoría de nosotros viviremos un caminar bastante normal. Experimentaremos un proceso en el que salimos de la iglesia y, ah, estuvo chido y luego pues, tengo que ir a comer. Y de ahí volvemos a nuestra vida ordinaria, ¿cierto o no? No vamos por, el, por, el, por la calle tirando gente. y A ver, adoran, ¿no? Y, y, y haces un, una alabanza en el mercado o en los tacos de carnitas. No. Simplemente vamos por la vida siendo ordinarios. Vamos por la vida siendo normales. Esta iglesia no es para gente que quiere ser salva de último minuto. Esta iglesia es para gente que sabe que la salvación comienza con una decisión de cambiar. Y si hoy estás en este lugar, si hoy viniste aquí, si alguien te invitó, es porque tienes la decisión de hacer algo en tu vida. No sabes qué, pero vamos a cambiar. Y entonces el proceso de salvación inicia con un paso. Primero es el perdón, luego es la salvación. Y todo proceso empieza con la decisión de cambiar. Y hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día en que le dices a Dios, hey, cuando entres al paraíso, cuando entres a tu reino, recuérdame. No como le dirías a una exnovia, sino realmente de corazón decirle, recuérdame. No sé cuántos les ha pasado que salimos súper emocionados y motivados de la iglesia, ¿verdad? Y al final nos encontramos con que somos normales, que tenemos que seguir trabajando. El pastor dijo que ibas a ser bendecido y resulta que el lunes parece que te dijo todo lo contrario. No vendes, no está pasando nada. Salimos de la iglesia listos para comernos el mundo. Pero inmediatamente nos damos cuenta que hay batallas. Que hay fracasos. Que hay dolores. No sé cuál sea tu background, no sé de dónde vengas, no sé cuánto dinero tienes, no sé qué coche estás manejando. Lo único que sé es que cada uno que está aquí en, aquí en este lugar, que está tomando un asiento, tiene un fracaso en su vida. No sé si es amoroso, no sé si es empresarial, pero el que no tenga un fracaso, que levante su mano y que huele como angelito y todos, ¡ah, wow, no tiene fracasos! <risa> ¿Nadie? Ok, sigamos. <risa> porque cada uno de nosotros tenemos un fracaso y de repente vamos por la vida diciendo, Dios, ¿no que ibas a salvarme? Dios, ¿no que ibas a no que me, no que ibas a bendecirme? ¿No que iba a hacer algo distinto a mi proceso? ¿Por qué no está pasando? Parece que entre más busco de Dios, más los problemas vienen. Parece que entre más busco de Dios, me, me, me empieza a correr de mi trabajo. Parece que entre más busco de Dios, los problemas con mi esposo se agudizan. Parece que entre más te busco. Parece que entre más me siento salvo, parece que menos estoy cerca de ti. ¿Alguien la ha pasado? Y dices, Jesús, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me siento espiritual? ¿Por qué no me siento súper bien? A veces pasa que aunque nos sentimos salvos, aunque ya somos salvos, no nos sentimos salvos. A veces sentimos que aunque Jesús está cerca de nosotros, sentimos que se aleja de nosotros. A veces sentimos que venimos a la iglesia y en lugar de que Jesús lo sintamos cerca, sentimos que se aleja más, se aleja más, se aleja más, se aleja más. Y nosotros, Jesús, ¿por qué te estás alejando de mí? Yo quiero buscarte. Y hay una historia... Después de que Jesús resucitó, donde le dice, van caminando con unas personas y Jesús hace como que va más lejos y las personas le vol voltean con Jesús y le dicen, Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús entra y hace un milagro que hablaremos en otra ocasión. A veces se siente que la paz se va, a veces sentimos que la salvación se va, a veces sentimos que el gozo se aleja, a veces sentimos que por más que buscamos de Dios, más nuestra vida va al continuo fracaso. Y si hoy estás en un proceso de fracaso, déjame decirte algo, estás bien, vas por buen camino. Porque la salvación empezó un día, pero la salvación es un proceso. Voltea con alguien y dile, la salvación es un proceso. ¿Por qué Dios, entre más busco de ti, más errores tengo? ¿Por qué entre más busco de ti, peor me va? Porque sabes, la salvación es un proceso de avanzar día con día. Y si Jesús se aleja de nosotros, no es para que retrocedamos, es para que demos un paso hacia Él. Y si se vuelve a alejar, damos otro paso hacia Él. Y si se vuelve a alejar, damos otro paso hacia Él. Porque la salvación es un proceso continuo. Esto es salvación. La salvación continúa, empieza hoy, continúa mañana y sigue el martes y el miércoles. Porque la salvación es un proceso en el que estamos con Dios. Hay tres puntos de la salvación. Cuando el ladrón le dice a Jesús, Jesús, cuando entres a tu paraíso, acuérdate de mí. El ladrón pensaba en un tiempo que... Alguien está no se duerman, préndame las luces. Cuando el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando entres al paraíso, el ladrón hablaba de un tiempo que... Futuro. Y Jesús le contesta, no estaré contigo en el futuro, no estaré contigo mañana, estoy contigo hoy mismo. Desde este momento ya estoy contigo. Desde este momento, desde que dijiste que querías que te recordara, no solamente te estoy recordando, estoy pensando en ti. No estaré contigo en un futuro, estaré contigo hoy mismo. No solo tenemos la promesa De que algún día estaremos en el paraíso También tenemos la promesa Que en nuestro caminar En nuestro día a día En nuestro lunes En nuestros pleitos En nuestros fracasos En nuestros errores Jesús está con nosotros Y cuando Jesús está con nosotros Cualquier error se puede convertir en un paraíso Porque Jesús nos dice "Hey, solamente estoy pensando en ti Y hoy estarás conmigo en el paraíso Hoy tenemos la promesa De que la salvación Es la promesa de que Él está con nosotros, no solo en el cielo, sino está también en la tierra. Jesús está, no solamente, no solamente cuando estás llorando porque tu esposo te dejó, o cuando estás llorando porque no puedes alimentar a tus hijos, o cuando estás llorando porque este, tu esposo te está engañando, o su esposa, tu esposa se quiere ir de, 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 de tu casa. Jesús no estará en el futuro, en el cielo. No se queda volteando a ver y dice, ¡ay qué bueno que lo abandonaron, pobre toto! No, Jesús dice hey, solamente voltea tus ojos a mí Y puedo estar contigo hoy Puedo volver contigo hoy Puedo secar tus lágrimas Puedo estar en cada paso Puedo estar en tu lunes Puedo estar en tu martes Puedo estar en cada error Puedo estar en tu escuela Puedo estar en tu matrimonio Yo puedo estar todo el tiempo No solamente mi promesa Es que estaremos con Él en el cielo Sino su promesa es Que Él está con nosotros en la tierra Él está con nosotros en la tierra ¿Alguien está aquí? dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes Cuando nosotros pensamos que Jesús nos salvará en el futuro, Jesús está volteando con nosotros y nos está diciendo, ¿por qué piensas en el futuro si estoy contigo hoy? ¿Por qué piensas en el futuro si estoy contigo hoy? ¿Por qué quieres triunfar mañana si puedes triunfar hoy? ¿Por qué quieres sanar esas heridas como vimos hace ocho días mañana o cuando tu matrimonio cambie? ¿Por qué quieres sanarlo en otro día? ¿Puedes sanarlo hoy? ¿Por qué puedes ¿Por qué esperas a perdonar a tu papá que es un alcohólico cuando se sane? Perdónalo hoy. Y cuando estoy contigo, tus errores se vuelven un paraíso. Cuando estoy contigo, aunque estés clavado en una cruz sufriendo conmigo, eso se puede volver un paraíso. A partir de ese momento, el ladrón no pensó más en su cruz. Pensó más en su destino. ¿Alguien está conmigo? El ladrón no se concentró en su dolor se concentró en la promesa que Dios le había dicho, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos la promesa de que su reino estará con nosotros, cada paso que damos. Salvación es un proceso en el que crecemos, en que aunque parece que no estamos avanzando, nos estamos moviendo hacia adelante. Déjame decirte esto, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Lo estás haciendo mejor de lo que crees Estás criando a tus hijos lo mejor de, mejor de lo que crees Estás ayudando a la gente mejor de lo que crees Estás triunfando mejor de lo que crees No por tus fuerzas Sino porque Jesús está contigo Porque hubo un momento en que le dijiste hey Jesús, recuérdame Recuérdame El ladrón de la cruz Solo pidió ser recordado ¿Cierto o no? O sea, el ladrón dijo Con que pongas una foto me siento conforme entonces pensó que Jesús iba a llegar y, ay, a, a ver, una foto del que, con el que me crucificaron, sí, ponmela aquí en mi oficina. Y Jesús no le dio la promesa de ser recordado. Jesús volteó con él en un momento fuerte en el que no podía hablar por toda la sangre que estaba brotando de su cuerpo. Volteó con él y le dijo, hey, campeón, no solamente te voy a recordar. Estarás conmigo. No solamente pensaré en ti. Estaré contigo. Y tú estarás conmigo. No solamente te recordaré cuando estés en la cama de hospital de un ser querido. No, estaré contigo. No solamente te recordaré en un juzgado. Cuando todo está mal en tu contra. No solamente pensaré en ti y voltearé y diré: Ah, hola amigo que esté. Hola amigo que me pediste que te recordara. Sino bajaré. Con el Espíritu Santo. Y te diré. No solamente te recordé. Estoy aquí contigo. No solamente pensé en ti. No solo puse una foto. No solamente fuiste alguien en mi vida. Eres alguien. Con el que quiero pasar tiempo. Eres alguien. Al que quiero conocer. Eres alguien. Con el que voy a estar. En las noches que has llorado. Cuando lloras con el pastor almohada. Todas tus noches. Jesús está contigo No solamente está viendo desde su trono Y dice, ah mira está llorando Pobrecita, ay sí Ay no manches no, Me Está pasando re mal Sino el Espíritu Santo Llega contigo Y te dice, hey Estás llorando Pero estoy contigo Estás fracasando, pero estoy contigo Eso es salvación Hay una historia en la Biblia Donde José, el que interpretaba sueños Interpreta un sueño a un copero Y para que Estaba en la cárcel José Y le dice Ey, cuando llegas delante del faraón Acuérdate de mí Acuérdate de mí Para que me ayuden a salir Pasa el tiempo, el copero sale Y se le olvida al copero Qué mala onda, ¿no? Qué gandalla O sea, el que te ayudó se le olvidó pero llega un momento en que el faraón tiene un sueño y el copero se acuerda de José. Y se dice, hay una persona en la cárcel que te puede ayudar. Sale de la cárcel y después esa historia que hablaré después. José se convierte en gobernador de Egipto. ¿Sabes qué significa esto? Que quizá las personas puedan olvidarte. Quizá la persona que amabas ya no ya te detesta o ya no piensa en ti. Quizá tu primer amor ya ni siquiera está con otra persona. Quizá hubo gente que te olvidó. Quizá tus papás, aunque viven contigo, no piensan en ti quizá hay personas que están diciendo que no lograrás tu sueño pero déjame decirte hay una sola persona que nunca olvida y ese es Dios hay una persona que nunca olvida su promesa hay una persona que nunca va a fallar a su promesa y ese es Jesús no solamente nos recordará, actuará en favor de nosotros para sacarnos de la cárcel y cumplir nuestro sueño cuando nos sentimos olvidados, cuando nos sentimos en el mar de la mediocridad, cuando sentimos que todo va mal porque no estoy vendiendo, no estoy haciendo nada, cuando cuando, cuando pensamos que, que todo está mal y le decimos a alguien, hey, por favor acuérdate de mí, cuando llegues a ese puesto acuérdate de mí, como típico mexicano que quiere un hueso en la política, acuérdate de mí. Y las personas como típico político mexicano, si hay aquí un político discúlpeme, no, 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 no me... No me no nos investiguen, perdón, ya Cuando la gente te ha olvidado Jesús te dice ¡Hey! tu sueño no ha terminado Cuando la gente te ha olvidado Cuando crees que tu matrimonio ha fracasado Cuando crees que tus hijos están perdidos Jesús llega a ti y te dice ¡Hey! no llores más porque tu sueño no ha terminado Porque mi salvación es constante Mi amor es un amor insaciable e incansable que está contigo cuando la gente te ha olvidado aunque la gente te haya abandonado en tu proceso Jesús voltea contigo y te dice "Hey, yo estoy contigo la única persona que no olvida soy yo y la única persona que necesita soy yo y sabes una cosa no solo pensaré en ti no solo te recordaré estaré contigo estaré contigo Jesús está en el proceso Jesús está en el dolor Jesús está, Jesús está en el momento de más fragilidad. Porque en nuestro momento de debilidad, su poder se perfecciona. En nuestro momento más bajo, en nuestro punto, en nuestra curva más baja, su amor y su poder y su salvación se perfeccionan. ¿Alguien está aquí? Muchas veces pensamos que la salvación, que ir al cielo es como un método de extracción ¿no? ya Dios llévame al cielo así como, como que Dios está preparando ese método para sacarnos a todos ¿sabes? la salvación es un proceso para sacarnos de este mundo la salvación es un proceso para sacarnos de este mundo y vivir en el cielo la salvación es un proceso para experimentar su reino en la tierra la salvación es un proceso para ver milagros en esta tierra la salvación es un proceso no para estar todos vestidos de blanco, con trompetitas, todos dorados y cantar, oh Jesús. Sí, es la meta final, claro que lo haremos, pero la salvación empieza en la tierra y empieza con cada paso. Porque en cada paso que damos, cuando Jesús se aleja de nosotros, es porque queremos que nos extendamos para ver su reino establecido en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Wow, dale un aplauso fuerte. Termino con esto, el ladrón de la cruz solo buscaba un reino, buscaba algo terrenal y Jesús le prometió el paraíso. Cuando no nos sentimos salvados, cuando el proceso está arruinado, debemos decirle a Jesús quédate y establece tu paraíso en esta tierra. Jesús entra a mi casa, entra a mi corazón y sé tú el que toma el control. De todo esto Sabes, no necesitamos que Jesús solo nos recuerde en algún momento Queremos que nos, Jesús nos recuerde y esté con nosotros Cuando nos están rompiendo el corazón No solamente queremos que Jesús nos recuerde los domingos Queremos que Jesús nos recuerde cuando un martes que no hemos vendido nada No solamente queremos que Jesús piense en nosotros cuando todo está bien, queremos que Él esté con nosotros, que Él sea la paz, que Él sea el que convierte nuestra tristeza en risas cuando nuestros papás se están divorciando. ¿Sabes? Cuando estamos viviendo un divorcio de nuestros padres o cuando estamos encerrados en nuestro cuarto, llorando y escuchando los gritos en la sala. Jesús no solo está pensando en nosotros, Jesús está con nosotros. Cuando perdimos a un ser querido, cuando nuestro papá o nuestra mamá murió, Jesús no solo estaba viéndonos desde el cielo, Jesús estaba con nosotros. Y muchas veces no lo vimos. Muchas veces no volteamos a Él. Pero cuando estábamos llorando por el abandono, cuando estábamos llorando por algo complicado, Dios puede sanar esa herida. Queremos que Jesús piense en nosotros en nuestra confusión. Queremos que Jesús piense en nosotros cuando hay que tomar decisiones. Hoy debemos decir Jesús, recuérdanos y piensen nosotros en este proceso llamado vida porque estoy fracasando Jesús ven a mi vida porque me está lleno de la patada Jesús ven ven quédate conmigo establece tu salvación en mi corazón quédate conmigo porque la vida que estoy viviendo es una vida que está fracasando con esto voy terminando, déjame decirte esto, no habrá paraíso sin vivir una vida rendida a Dios. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres experimentar la salvación progresiva de Dios? Ríndete a Él. Vamos a ir a Salmos 73.25. Salmo 73.25 ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. ¿Sabes qué está diciendo esto? Que aunque Jesús está en el cielo su reino está con nosotros en la tierra. Y si está con nosotros en la tierra No hay fracaso que te pueda detener No hay tropiezo que te pueda detener No hay abandono que te pueda detener No hay pérdida que te pueda detener Hay un versículo que me encanta Está en Salmo 118, 6 Vamos a ir a Salmo 6. A veces creemos que Jesús solamente es una idea que está en el cielo el Señor está conmigo y no tengo miedo alguien lo puede leer conmigo que me pueda hacer un simple mortal el Señor está en el cielo pero también está conmigo y si está conmigo no hay persona que me pueda hacer sentir fracasado si el Señor está conmigo, no hay persona que me pueda hacer sentir abandonado. Porque el Señor está en medio de nosotros, aquí en la tierra. La frase recuérdame es una frase que se la atribuimos al gancito Marinela. Recuérdame. ¿Verdad? Se mantuvo un gancito. Si alguien tiene uno, viéntemelo aquí. Recuérdame es una frase que le decimos a aquel amor de secundaria que pensamos que nos íbamos a casar con ella o con él. Recuérdame es una frase que le decimos a la persona con la que lloraste muchas veces. Recuérdame es una frase que le decimos a la persona que nos abandonó. Recuérdame es la frase que le decimos a alguien que partió recuérdame es una frase que le decimos a nuestro papá cuando está perdido en el alcohol recuérdame es una frase que le decimos a nuestros padres cuando se están divorciando wow alguien más siente el espíritu de Dios aquí pero recuérdame es una frase que si se la decimos al Salvador del mundo, Él actuará en pro de nosotros toda la vida. No te diré, ah, sí, te voy a recordar. Si hoy volteamos a Dios y le decimos, Dios, solo piensa en mí. Acuérdate de mí, recuérdame, no me dejes fracasar. Lo único que podemos pensar y decir a Alguien que ha sido malo como nosotros a Alguien que ha tenido pecado como nosotros Es recuérdame ¿Por qué no te pones de pie? Pero cuando le decimos a Jesús recuérdame Él no responde solo por cortesía o amabilidad él responde con la firmeza de saber que si estás con Él, hoy estarás en el paraíso. Jesús responde con la completa autoridad y dice, no solo te recordaré, no solo me acordaré de ti cuando entres al reino, no solo estarás en mi mente, no solo te pondré ahí en mi escritorio de oro enorme y mi silla enorme de oro y de piel de búfalo, bueno, yo me imagino que es así. No solo te agregaré a Instagram como amigo. No solo te daré follow. No solo te mencionaré en el cielo cuando me reciban. No solo pensaré en ti. Sino que estarás conmigo. Entrarás conmigo al paraíso. Y disfrutaremos juntos la gloria de Dios. No importa si fuiste un ladrón, no importa si has fracasado, no importa si alguien te ha abandonado, no importa si tienes muchos fracasos en tu vida. Si pides al Señor que te recuerde, o el Señor puede entregarte salvación. ¿Cuántos quieren salvación en esta mañana? Levanten sus manos. Cierra tus ojos en este momento. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como @iglesia_redtlx Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.